0: それでは今朝も。主の祈りからご一緒に。学んでいきたいと思います。マタイの六章の九節。マタイの六章の九節です。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ。みなが崇がめられますように。まあ、今朝で主の祈りは5回目になりますけれどもこの天にいます私たちの父よという呼びかけの大切さについて何度かお話をしましたそして先週は皆が崇められますようにというこの祈りこの祈りの大切さ役割そのことについても少しお話をしました神に栄光を期するというのはクリスチャンが生かされている目的ですねですから私たちがなぜ生かされているのかそれは神に栄光を期していくということがその目的であると思いますけれどもでもそこに大きな誤解もあります。聖書はあのタラントの例えから5タラント2タラントを預かったしもべがその金を元手に商売をします。そしてさらに5タラントさらに2タラントを設けます主人のお金を増やすわけですからまあ言いかえれば主人に栄光を返していくそういうことをこの5タラント2タラントのしもべは喜んでやりましたでもそれを横目に彼らを下げ済んでいたのが1タラント預かったしもべですあいつらあんなに一生懸命働いたってどうせ主人のお金を増やすだけなんだから帰って、やればやるほど私たちが貧しくなっていく。いくら頑張ったって、全部主人のお金になるんじゃ。そんなふうに、タラントのしもべは考えて、もう何が何でも主人のお金を増やさない。銀行にも預けないで、地を掘って埋めたと書いてます。そして、生産の時に、あなたはまかないところから借り取るひどい方だと、まあ、言えば搾取する方だって。でも主人は言いましたよねあなたが本当にそう言うならば私がまかないところから借り取るひどい人だと言うならばあなたはそのお金を銀行に預けておくべきだったって、まあ、それが筋ですよね。ですからまあ論理的に破綻しているわけですけども。彼らが預かったタラントとはすなわち神様の恵みですですから主人の金を増やすんだけどもその目的は主人が豊かになるためではなくて主人の金を正しく管理したその心が育まれることを通して主人はさらに多くのものをスモ人たちに与えようとしたということがこの例えの言わんとするところですよね。ですからあのまあ、これも開かない葉で結構ですけれども第2コリントの 8-9 ので「あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っていますすなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられましたそれはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです」と書いてますですから主人は自分のお金をしもべたちに与え尽くしていくということが目的ですでもその祝福が受け取る側の心次第では呪いになってなっっててしまう。ですから主人から受け取ったものを祝福として管理するためにはそれを尊んでいくという心、ね、それを自分のものでないものを尊んでいくという心神様のものを神様のものとしてどうせいくらやったって神様だけが栄光系なんだから馬鹿らしくてやってれないってい心に神様はですね祝福を与えてくださらない。まあそういう意味では皆があがめられますようにという祈りは実に私たちが神様から祝福を受け取るためにまず神様の皆があがめられることを切に願っていくという心が私たちの中に養われていかなければですね。私たちが祈る願い事というものが神様は答えたくても答えれないそれが祝福にはならないかもしれない逆に祈りに答えてもらったゆえにそれが呪いになってしまうということについてお話をしました今日ですねこの皆が崇められますようにというこの祈りの言葉からもう一つのことを今日学びたいで皆が崇められますようにというのは具体的にはどういうことなのかということです、まあ、非常に抽象的ですよね神様に栄光を返すというんだけどどうやって返してもいいのか漠然としてるかもわからないですねですからみんながあがめられますようにと私たちが祈るときに具体的にどうしたら神様のみんながあがめられるのかどうしたら私たちは神に栄光帰することができるのかということについて今日考えたいと思います私たちが心からそう願うならばより具体的な行いが生まれてくるはずですねもし皆が崇められますようにというこのフレーズが単なる祈りのフレーズならば行いというものは生まれてこないかもわかりませんでも心からそう願うならば何がしら私たちの中に行いというものが生まれてくるはずなんですねですからそのことについて今日二つのポイントでお話ししたいと思いますねまずマタイの五章の十六節でイエスさんはこうおっしゃった。マタイの五章の十六節で、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさいとおっしゃった。もう一度押しますね。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ人々があなた方の良い行いを見て天によられるあなた方の父を崇めるようにしなさいと書いてます。ですから皆が崇がめられますように神に栄光を期するということは良い行いを人々が見てあなた方の父を崇めるようにしなさいとおっしゃる。でも、またイの六章に行きますと、イエス様はこう,こうもおっしゃってるんですね。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさいともおっしゃってる。矛盾してるかのようですね。かたや、あなた方の良いない人々が見て、あなた方の父が崇められるようにしなさいと教えてる反面、あなた方は施しをするときに右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさいと良い行いを隠しなさいともおっしゃった矛盾するかのようなイエスのお言葉ですけれども要はですね私たちの心の動機です私たちがまだ自分に栄光を期したい自分が栄光を受けたいと願っているならばその願いが私たちの中に以前としてまだあるならば良い行いを隠した方が賢明だということです。まだ私はやっぱりえ私が称賛されたい私が栄光を受けたいという願いがみんなが崇められますようにというその願いよりも強いと私たちが思うならば良い行いは隠していた方が賢明だと思いますね。でもそれは消極的な意味で、そうイエスをおっしゃってるわけであって、クリスチャンは別に良い行いを隠さなければならないわけじゃなくて、反対に良い行いを見てもらって、あなた方の父が崇められるようにしなさいというこの言葉の方が健全です。ですから、私たちが主の祈りを祈ることを通して、皆が崇がめられますようにというこのことが私たちの願いとなっていくならば、私たちは良い行いを隠すんではなくて明らかにしていかななければならなないいととうことなんですよね教会がもし良い行いを隠していくならば世の中の人は教会って一体何をしてるんだってあの人たちいつもあそこに集まってひそひそひそひそ,ひそしてるけどだ秘密結社のようですね何してるか分からへんとそれはやっぱり健全ではないと思いますよね。あ(笑)るいはニューライフキリスト教会っていうタスキをして街で掃除するのもちょっとクエスチョンですね別にそれだったらそれしないでやればいいんじゃないかなってああの人知ってるあの人ニューライフに行ってる人やっていうのはいいと思いますよでも私たちはニューライフキリスト教会のメンバーです島本町桜4丁2324まあ、それちょっとそ,れをそのたすきをしようと思うんだったらまあ隠した方がいいのかもしれないそれはそれぞれが自分の心を吟味すべきだと思いますねでも本来は本来はですよ良い行いを人々が見て神様が讃えられるということが健全ですある時ね青年がイエスのもとにやってきましたマタイの19章16節以降にやり取りが書いてますけれども彼がこう言うんですね「正々永遠の命を得るためにどんな良いことをしたらよいでしょうか」と言いました「正々永遠の命を得るためにどんな良いことをしたらよいでしょうか」彼は他のユダヤ人たちと比べると非常に真面目ですイエスが退治した特に宗教家たちは、アブラハムの子孫だということに甘んじていた。アブラハムの子孫だからもう私たちは救われている、私たちは神に祝福されているんだということに甘んじていたので、こんな質問をする人はいなかった。でもこの青年は真面目に生きてきて、それなのになぜ、なぜかまだ神に受け入れられているという実感がない。まだ神様に受け入れてもらっているという、確信を持てないでいた。だから永遠の命を得るためにっていうのは神様に受け入れてもらうためにはどんな良いことをしたら良いでしょうかと真面目に真剣に尋ねてきた。まあそういう意味では非常に真面目な青年ですね。正直です。アブラームの子孫だからといって私は神様に受け入れられているという実感がない。そんな思いでイエスを尋ねます。イエスはこう言いました。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか良い方は一人だけですとおっしゃった。このことは非常に重要ですね。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか良い方は一人だけですとおっしゃった。どういうことかというと、イエス様は一度だってご自分と良い行いを切り離して考えたことがなかったということです。もう少し言うならば、これは良い行いだからしなければならないと思ってなさったことは一度もないということなんです。この方がすることすべてが良い行いでした。この方の中から自然と湧き起こってくるのが全部が良い行いでした。だからイエスはね、一度だって良い行いのリストを持って、これもしなきゃ、あれもしなきゃ、これもしなきゃっていう風に考えたことが一度もなかった。そこに存在するだけで、この方が話すこと、この方がなすこと、すべてが良い行いでした。皆さん、このお姿こそがクリスチャンが目指すべき姿がそこにあるんです。私たちがもし、良い行いのリストを持っているならば、私たちは間違った方向に進んでいます。クリスチャンとしてこれもしないといけない、あれもしないといけない、これもしないといけない、これはしたゃダメだという、そう,いうようなリストを持っているならば、私たちはこの青年と同じですね。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか良い方は一人だけです、と。私たち自身が良い行いそのものになっていくということが神様の願いですね私たちが神様に栄光を返していくというこの栄光は良い行いですけれどもそれは私たちと切り離した立派な行いという意味ではなくて私たち自身が良い行いに。そのものになっていく。それがクリスチャンが目指すべき姿です。でもね、実にこの真面目な青年が自分という欲を、ね、切り離したように私たちはそっちに行っちゃうんですね。で、皆さんそれは間違った方向です。それは偽善へと進んでいく道です。自分と切り離して良い行いを求めていくならば間違いなく私たちは偽善の方に行ってしまいます。大切なことは私という存在と良い行いを絶えず一つにしていく。皆さん私たちはあのイエスの有名なマタイの十二章の三十五節でねイエスはこうおっしゃいました「良い人は良い蔵から良いものを取り出し悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです」とおっしゃったこのことは非常に重要ですよね「良い人は良い蔵から良いものを取り出します」まあ、何度も皆さんにお話ししてますけどもうっかり言ってしまった言葉多くの人は取り消しますそんなつもりじゃなかったっ本心じゃないでもうっかり言ってしまった言葉ほど本心はないですよねだから怒って腹を立ててついつい言ってしまった言葉そのもそれがその人の本心ですでも私たちはそうじゃない「そうじゃないそうじゃない」って言って自分の言葉と自分と切り離そうとします。これが偽善に至る道ですよね。ですから本来ならば言ってしまった言葉と自分を切り離すのではなくてまさに私はいつもそう考えてきましたあなたのことをいつもそう思ってきましたこの野郎とあなたのことを思っていました。それが私ですって、もし言うならば私たちは偽善に至る道からね、守られるかもわかりませんけど、まあ私たちは反射的に、そんなつもりじゃなかった。いや、そんなつもりですよね。そんなつもりでいて、それを理性で抑えてたんだけど、抑えきれなくなってそれをしてしまっただけですから、本来ならばね、そんなつもりでした。いつも心にその思いをた溜めてました良い人は良いくらから良いものを取り出しますってシンプルなんですねですから私たちはついつい自分の行いと自分と切り離そうとしてしまういやーそ,うそんなつもりじゃなかったでも私たちはその行いと自分と絶えず一つにしていく、ね、すいませんそんなつもりでしたでもほとんどは逆なんですよねイエスは一度だってご自分の行いとご自分と切り離したことありませんなぜ良いことについて私に尋ねるのか良い方は一人だけだとおっしゃったこの方がなすこと話すことすべてはこの方自身からその,その方そのその方そのものとして行い、現れてきているで。それを目指そうと思うならば、私たちにできることはね、かなり評価を下げてでもいいから、正直になるってことですよね。かなり評価下がると思います、皆さん。外側と内側を一つにしていくこうと思えば。あの、この北摂の牧師会がありましてね、先週の月曜日に。それで、一人の牧師の方が、あのフグとの旅中読んでいてくださってすごく評価してくださってねその方がその本に付箋をいっぱいもう僕がするよりもいっぱい著者よりもその人の方がいっぱい読んでくださっててで進学校でも教えてるので生徒に「テキストとして買わせます」ってもうそれが嬉しかったですねどんどん買わせてくださいと思うんですけどでそこでも宣伝してくださったのでそこに来た牧師2人が買ってくださったんですね。なんで2人かなと思ってもっと買い,買いようと思いましたけどだからすごく褒めてくださってでもその方はこ,うこうおっしゃったんですねよくあそこまで夫婦のやり取りをかけましたね僕は豊田先生のことを知ってるから誤解しないけど豊田先生のことを知らない人が呼んだら多分誤解すると思います。なんていう人だってで私が答えたのは「まあ、単立の教会ですから」って。まあでもうちの奥さんが書いたんで僕自分では書いてませんからねあんまりにも書くから僕自分で彼女の原稿に時々夕食を最近作ってますって打ち込んだんですあんまりにもひど,いひどい感じこれ知ってる人はね話半分で聞いて、まあ、話半分でもないんですけど、まあ、あのまあまあそういうこともあったなって多めに見てくださると思うんだけど初めて会ったこともない人が呼んだらねなんてひどい夫だってまあ、ご自分がそういうね経験なさった方だともう逆に顔も見たくないもうこんな本読みたくないってもうビリビリ破られて惚れるかも分かんないからちょっと自分で自分のことをよくしようと思ってドキドキ最近では夕食作ってましたって書いたんだけどバレてしまってねあっさり削除されましたねまあだから彼が驚いたのはねいや評価下げますよって。知ってる人はまあね、多めに見てくださるけど、知らない人が多分読んだら、なんて人だって。ワッツダパスタっていう、あの、WTP っていうね、ワッツダパスタってなんて牧師だというタイトルなんですけど、まあ、ある、北海道のキリスト教書店のツイッターにですね、なんていう牧師だと思いましたって書いてあった。ラジオ番組聞いててね。だから評価下がったと思います。でも私たちが、神に栄光を返したいと思うならば自分が栄光を受けることではなくて神様栄光を受けることを考えるとですね私たちの評価が下がったって別にいいんですよねそれよりも私たちの行いと私たち自身が限りなくまあ絶対に一致はしませんよそれはそうですよねそれは家の中、家の中の顔と外の顔が全く同じですっていう人は、まああんまりいないと思うんですけど、でも限りなく近づけていくという努力を私たちがすることを通して、私はへり下ることを学ぶし、ね、そして実はね、この良い行いとは、実は私たちの良い行いではなくて、私たちの内側に神様がしてくださった良い行いです。こんなに、ダメな人だっったたのがこんんななになったんでですすねというビフフォーアフターアタよねそれを見るときに人々は何を見るかというと僕が例えば私がね努力して良い夫になったということではなくてあんな人をよくカナさんは忍耐できましたねということでもなく神様が私たちの中でなんて素晴らしいことをしてくださったんだと私たちが立派な行いをする良い行いを見るというよりも私たちの中で神様がしてくださった良い行いを見て神様はなんて素晴らしいお方なんだと神様を褒め称えるようにしなさいという意味なんですそういう意味で私たちは限りなく正直に透明性を,を持って生きていくということが求められているんじゃないかなプライバシーはいりますよプライバシーは絶対いりますよねでも神様の良い行いい行を私たちは映し出し出ているだろうかあの最終章まあフードの私お見になっていない方もおられると思いますけれども最終章がうちの妻が書かなければ私はすごい夫で終わってたんです。いろんな、ね、こ困難を乗りり越えて頑張り合ったたななみたいなでも最後の章で<笑>なんやみたいな話なんですけどねそれはちつの旅路でもそうなんですけどちの旅旅でも最後の章を読んでホッとしたそれまでは豊田先生ってすごいなもうちっちゃい時にお父さん亡くして苦労して神様につまずいたけどなんか自力であそこまで行きはったみたいな感じなんだけど、まあ、蓋を開けてみればなんやっていうね。ででもそこで人々が多分読み取ったのはあるいは目にしたのは私の努力や私の頑張りではなくて神様の憐れみですよね神様がいかに良いことをしてくださったのかでそのことを見てもらってあなた方の父があがめられるようにしなさいというふうにおっしゃったという意味ではですね私たちがすべきことは行いと私と限りなく一致させていくことに心を砕いていてくこと自分の評価がたとえ下がったとしてもその中で人々が神の良い行いを見ることができるならば神様を栄光をお受けになってくださるんだということを私たちは忘れたくないと思いますね。二つ目にあごめんなさい。えっと、マタイの19の18でその後をですねこの青年が良い行いをなお求めるのでイエス様が彼にこうおっしゃった殺してはならない勧誘してはならない盗んではならない偽証してはならない父と母を上前あなたのためとあなた自身の愛せよをこの青年イエスに言ったそのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているでしょうかと言いましたそのようなことは皆守っております何がまだ欠けているでしょうかって彼は幼い頃から真面目にましを守ってきました考えつく全てのいましみを守っていながらな,なお彼の中にはまだ神様に受け入れてもらってないという実感受け,入れかさ受け入れられているという実感がなかった。だから何がまだ欠けているでしょうか。皆さん、これは私たちが悪循環に陥っていく質問ですね。何がまだ私に欠けているのか。もっと聖書を読まないといけないのか。もっと祈らないといけないのかと、もし私たちがそう欠けているものを何か良い行いで満たしていこうとするならば、私たちはこの青年が陥った悪循環に陥ります。例えば祈っている時間を倍にしたって聖書を倍読んだとしても私たちの魂のこの欠乏感は満たされることはありませんいや逆にその欠乏感はさらに深まっていきます神様の栄光は私たちがこの方にあって満ち足りているという姿ですですからもし私たちが良い行いを持って自分自身を満たそうとするならば私たちは自分になお栄光を期していこうとしている神様だけが私を満たすことができるというそのこととこの青年は逆の方に行こうとしてる。でも多くのクリスチャンが知りますねもっと聖書を読んでもっと祈ってもっと真面目に礼拝にいってもっ,もっともっともっとすればするほど渇きは深まっていきますだからこのジレンマにいる人に私のアドバイスはもう聖書なくていいですよ祈らなくていいですよまあ教会来なくてもいいですよまあそこまで言いませんけどもうクリスチャンの読み物も言わなくていいですよ。イエスはこの方にこう言いましたよ。もし完全になりたいなら、19-21 でね、帰って、あなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ここでもね、天に宝を積むことになるってことは、神の栄光を期するということなんだけども、イエスがこの先に言ったことは、あなたの全財産を売り払って貧しい人たちに与えなさいとおっしゃった。それじゃあ良い行いではないですかって、そうなりますよね。財産を処分して、そのお金を貧しい人に施すならば、それは良い行いじゃないですかと私は思います。私がそう読んでしまうと間違いなんですね。イエスはこの青年に、まだ何が欠けてますかっていうもんだから究極のい裕を行い、すなわち全財産を処分して貧しい人に与えなさいともしおっしゃっているならばそれは大きな間違いですよね。そうじゃない。なぜ全財産を処分して貧しい人に施しなさいとイエスがおっしゃったのかそれは神の前に貧しい者になりなさいという意味なんです。究極の良い行いをしたら天国に入りますよって言ったわけじゃないんですね。もしあなたが本当に天国に入りたいと思うならば、私に受け入れてもらいたいと思うならば、自分の貧しさを神の前で認めなければならない。私たちの魂が本当の意味で満たされるためには、いかに私たちが貧しいものなのかということ。そのことを神の前で正直に認めることを通してのみ私たちは神に受け入れているという実感と、魂が満たされていいくという経験をしますでそういう意味ではねもっと聖書を読まないといけないっていうのは間違いですよね。聖書を読めない自分祈れない自分教会,が教会に行くのが嫌な自分、ね、そういう貧しいものであるということを神の前に正直にへり下って認めていく時に神は私たちをご自身を持ってて満たしてくださる神様ご自身を受け取れるのは私たちが良い行いに依存することをやめていかに神の前で私は貧しいものなのかということを認める時にようやく私たちは神様ご自身を求めるようになっていくんです多くのクリスチャンは私も含めて神様を求めているようで良い行いを求めているんじゃないかなと時々思います。この青年はそう言われて悲しんでイエスのもとから去っていったと書いてます彼は神を求めていなかったということは明らかですよね私たちが本当に神様の栄光を返したいと思うならば私たちは神様を求めているのかそのことを絶えず問うていきたいそして良い行い私のうちに神様がしてくださっている良い行いを持って神様に栄光を期していくということをですねいつも心に留めたいと思います。最後に二つ目に「神に栄光を期するとはどういうことなのか」ヘブル語の中に「栄光」という言葉を表す言葉はいくつかありますけれども「カベット」という言葉ですねこれは「重み」あるいいは重さという意味の言葉ですですから栄光があるという表現はユダヤ的にはまあ重みがあるまあ人をね軽視するってありますよね軽々しく見るとかまあ軽視するってことはその逆ですけどもまあその人を重んじるま,あまさにそれはその人の栄光を期していくということですよね。で私たちが神様を何をもって重んじるのか。何をもって私たちは神様という方を重んじることができるのかそれは私たちの心の重荷です抱えきれなくなっている重荷を神様に明け渡すことを通して私たちは神様を重んじる神様に栄光を期すことができるんだということこのことはとっても大切ですね。マタイの11の28で、いつも礼拝の中でも皆さんに祈りの中で祈りますけれども、11の28で、マタイの11の28で、すべて疲れた人、重に酔っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと言います。で、ここですべて疲れた人、重に酔っている人とはどのような人なのか。人生の多くの苦しみや試練や葛藤の中で疲れ切って打ち倒された人でしょうかそんな人にイエスはね私のふうに来なさいとは招かないですよイエス様の方が言ってくださるんです。ですから人生において苦しんで悩んで倒れている人のもとにイエスの方が言ってくださる。なぜここで私のところに来なさいとイエスが招かれたのか。それは、重荷を神様に委ねることをしないで、なお自分の手の中に置いて何とかしようともがいている人に対してイエスは招いている。少し極端な言い方をしますけれども全て疲れた人重に寄っている人とは神のようになろうとして慣れないでいる人その人を神は招いている今「ディボーションメール」を皆さんに配信していますあの受け取っておられない方はですね是非メールアドレスをメモに書いて教会の方に渡していただきたいと思いますけれどもまあね自分でもねあんだけ続いてると思うんで不思議ですよねもうすぐやめようと思ってたのでもう。どんだけやってんねんっててね自分で自分をも,もう栄光を返してますけどね今ここで<笑>すごいなと言いながらですね自分に栄光を返してしまってますけどまあね毎日曜日以外朝早く起きて2時間3時間よりによって難しい,言い方をする執筆した56人のディボーションの本ですねもう何回も翻訳しながら叫んでますよもっと分かりやすい方せえみたいなねもう難しいもう一人一人あげてもみんな翻訳が難しいっていう人がより集まって書いてる本ですからまあもうなんかもうね1時間机に座ってても全然すまない時もあるんですけどもでもこの土曜日昨日ですね私が非常に尊敬するダース・ウィラードの、えー、その文章を訳している中でね本当にお知られる文章と出会いました。まあ皆さんにディボーションメールで配信するのはまだだいぶ先になるので少し今日あの紹介したいですね。神の善意と偉大さに信頼を置くことによって道徳的な悪へと引きずり込もうとする連鎖。まあ、ここからついたりですね。また、自分の面倒を見る立場に自らを置く自己進化。まあ、自分を神のようにする連鎖を解きすことができますもし私が神に信頼しているなら神に対して抱いている私の思惑を手放すことができますと書いてました。もう私この言葉を言うんでねもう一度神様に明け渡していくということの大切さここで彼はね自分を神のように考えている人、あるいは神のようになろうとしている人とは、善能なる神を真似いているわけではなくて、自分の面倒を見る立場に自分を置く人のことです。私の人生の責任は私にあると考える人。それが神のようになろうとしている人の考えです。何も、ね。天地創造の,善のなななるるる神ををうとしていいいわわけけじゃない奇跡を行えるわけでもないただ自分の面倒を誰が見るのか私の人生の責任は誰が負ってるのかその立場に自らが居座ってる人のことを神のようになろうとしてるんだってウィラード言うんです、ね、重荷を負って疲れてる人はそういう人です。心配してもどうにもならないのに、その心配を神に役立渡すことをしないで、なお自分が抱えている。い本人はね、自分が神になろうと考えてないかもしれませんよ。でもその場を譲ろうとしない。ですから私のとこに来なさいっておっしゃったのを裏返せば、あなたはもうそこをどきなさいって。あなたの人生で私が神であることをまず認めなさい神の皆、皆が崇められますようにと祈るってことはね、私の人生の中でまず神様が崇められなければ、どうして他の人がその神を崇めることができるんでしょうか私自身が重荷を明け渡すことを通して、神様を崇めていないのに、なぜ人々は私たちを通して、私たちの神を崇めることができるのか。その崇めないでしょうね。ノンクリスチャンの人は見てるんですそこをね。あなたが神について何を言おうとも、あなた自身が主に言おうどれだけ信頼して預けてるのかどうかということを、クリスチャンじゃない人はそこを見てますよね。私たちが語る神様なんて関心ない。この方はこうでこうでああでこうで、神学的にこうでこうでこうでって言ったところで、それはいいからって。でもあなたの心配をその神様にあなたは預けてるんですかっていや、そんなんしてませんよそんな。自分でちゃんと管理してますよって言えばああそう分かったありがとうさよならですよ本当にだから私たちは信頼してるならばその信頼に応じて私たちの重にですからねいいでしょ別に神を重んじるその重んじる重さがお金だったら大変ですよねあるいは立派なお金、でも私たちの心,の心配でいいんだったらいくらでも本来ならば預けれるはずなんだけどそうしない。それは私たちの人生の中で皆があがめられますようにと祈る時にどうかあなたがまず私の人生の中で私の心の中であがめられますようにってあなたが私の面倒を見ててださる。あなた方の人生の責任をあなたが追っていてくださるということをどうかこの私が心からそう思えるように私の人生で神が神としてあがめられるということを私たちが願うということがですね神に栄光を期していくことなんだ私の担当してくださる編集の方がですね FEBC というラジオ番組があるのを皆さんご存知ですかご存じない、えー、多分何人かの方はご存じだと思いますけれどもインターネットラジオでキリスト教番組ですから FEBC っていうふうに検索してくださればあの非常にこう格式の高い日本キリスト教団しか扱わないみたいなねあの礼拝にラジオ番組が訪問するんだけど絶対に由来人は来ないみたいなねそういう番組で。まあ、あんまり僕も聞かないんですけどでも特集がありましてね編集者が語る、まあ、ご自分が編集した本のことをこうインタビューで答えるという特集がありましてでその担当してくださった方々がね7月の27日かなちょっとあきら覚えてませんけど「あのフードな旅人」のことをその担当の方がラジオで語るので、まあ、先生聞いてくださいって言われたのであそしてホームページ行ってみようと思って行ったら。7月2日も過ぎましたけれども中村さしさんが「隣に座って」という本をね「命の言葉ことば」出しましたけどその編集した担当者の方女性の方ですけれども、まあ、そのことをですねお話をしておられて、まあ、非常に聞きながら感銘を受けました感動しました最後にその本の中からあなたが一番心に残るその文章をその編集の方が本人が朗読するということになっていて、まあ、彼女が朗読した文章をラジオで聞きながらですねあ神様に委ねるということをもう一度教えられたこんな文章を書くんだってまあ3月ハワイでリトリートで一緒にしましたけど彼女のプログラムを私なくしちゃったんですねもうサジさんいいからって言って,て<笑>こんな素晴らしい文章を書く人だったらもっとお話聞けばよかったなと思いましたけどまあ身内ではあんまり評価されないってそういうことなんですねまあですから改めて教えられたんで申し訳ないなっていうふうに思うんですけどこんなふうに、えー、その編集の方はですねその文の中から本の中からですね、えー、心に残った文章として紹介してくださった、まあ、この前置きとしてですねその美穂さんは、えー、とずっと大学時代うつだったんですね。そして、まあ、お母さんである幸さんはもうこのうつが癒されて、えー、元気になってほしいってずっと祈ってきたんだけど、まあ、ずっとうつがこう治らないで。まあ、もう上下はありましたけどまあ割とずっと鬱が続く中でもう手放そうと決めたもちろん母親として彼女が娘さんが鬱から癒されることを願う気持ちはありますでもそれも含めてねもう全部母として自分の娘が健康になることを願うことそれも含めても神様に全部明け渡そうとそう祈って。明け渡した後に末期の癌だっていうことこを告げられたですからある意味で心は備えられてたって驚いたしパニックもないそうだったけどでももうこの子のこのうつ状態このままで生涯終わるかもわからないけどそれも含めて神様に全部もう明け渡した後だったので割と冷静にその余命何ヶ月というその申告を聞くだできたっていうことがあるんですけれども、まあでもそれでもですよね。それでもこのこの文章の中でこのように書いてます。医師にもうこれ以上治療できないと告知された時のミホの子供のような鳴き声が脳裏から離れません。幼児のように声を上げて泣いたミホの鳴き声が。我が子のそんな失意に満ちた泣き声を聞く,よ聞く日が来ようとはいくら美穂の苦しみを一緒に寄ってあげたいと思っても私が文字通りに彼女の痛みを肩代わりし彼女の代わりに死んであげることはできないでもだからこそイエス様が私の望みであり慰めですイエス様はどこまでも美穂に寄り添い続けることができるそればかりか最終的には新しい体も与えてくださるミ帆がこれから何がどうなろうとも一人でそこを通っているのではないと知ることができ,できますように彼女を死に向けて整えたいという思いが私の中にあるとしたらおそらくそれは私自身の慰めのためでしょう彼女が整えられていると思う方が私は気持ちが楽になりますからでも私の気持ちを楽にすることは重要ではありません重要なののののは彼彼彼女の命彼女女命気力彼女の願いです私はこの件についてはすでに神様に明け渡してはいるので自分の気持ちが納得するような形にしたいという願いはないのですそれは自分の願いを抑圧したり無視したりするという意味ではなくそれを手放して神様のもとという安全な場所にお渡ししたいということだから今はただ美ホの気持ちを優先させそのために私にできることを心を込めて行うだけですと言いました彼女はね手を開いたオブジェを示してくれたんですねそれは神様の前に握りしめていたその手を開いて、ね、私の願いそれを神様にもう明け渡した後なので自分の気持ちを納得させたいというその思いから自由になったどこまでも彼女の気持ちに寄り添えたことがなんて大きな恵みだったのかもし明け渡しなければ私はおそらく娘と最後の11か月間を泣き,泣き叫び怒り落胆し落ち込んでその時を多分自分本位な気持ちで過ごしてしまっただろうでも、神様に願いをもう一番安全なところに安全なお方に信頼できる方にもうお任せしたので彼女の気持ちを優先できたというのはね彼女が後になってそのことがなんと大きな恵みだったって実に多くの人は残された最後の時間を後になって後悔するような時間の過ごし方をします。愛する人が亡くなろうとしているのに、その場にいながら自分のことしか考えない。自分が慰められ、自分が安心でき、自分が納得できる形でことが進んでいくことをなお願って、泣き、叫び、怒り、落胆してしまう。私たちはそれほど自己本位、利己的なんですよね。我が子ですよ。我が子が今死のうとしているのになお自分のことを考えてしまう。でも神様に私の思いを不安を願いを全部もう明け渡したのでって美穂さんが癒されることによって神様が栄光を受けることもあると思います奇跡だってでもこのような状況の中で彼女が自分の思い煩い,いを不安を割り切れないいろんな思いを後悔も含めてねなんで早く気づいてあげれなかったのかという後悔もずっとあったそれも含めて心の重になっている全てを神様に預けることができたということが神様にとってなんと大きな栄光だったのかもちろん奇跡的に癒されたことも栄光で,すよでもこんな言い方したら変かもしれませんけど。たとえ癒されなくて21年の生涯を終えられたとしても美保さん自身がそして母であるチさん自身が心のもにを神様に預けてその生涯を終えたというまたその娘さんの生涯を見とったというこのことほどこれ以上神様が影響を受けることはないんだろうと思えるそれは人が言うことじゃないんですねご本人がそう言ってそう信じてそう書いておられる。私たちが神を信じる神様を信頼していると私たちがそう言うならば私たちは心のもをこの方にもっと預けていきたいそれが皆が崇められますようにという祈りその祈りに生きるということなんだろうというふうに思いますそうすれば魂に安らぎが来ますっっっておっしゃったまさに私たちの人生で神が神として崇められるときに私たちは人間らしく生きれる本来の追うべきものだけ追って生きていくことができるんだということですよね一言祈りたいと思います。恵み深い私たちの天の父なる神様皆があがめられますようにまず私たちの人生の中であなたがどうかあがめられますように。私たちの心の中であなたがあがめられますように主よあなたが私たちの中でなさってくださっている良い行いを通してあなたの皆があがめられますように私たちがあなたを信頼してお預けする心の重荷を通してあなたの皆があがめられますようにどうかこの願いが私たちの心からの願いとなっていきますように今日あなたが一人一人の心を探ってくださってあなたはそれを強要なさいません。私たちはそのことを自ら進んで喜んでこの祈りを祈ること私たちの心の中であなたが崇められることを私たちが願うことができますように主よこの一週間の悩みもどうぞ覚えて下さってどうかお一人一人と,とあなたが共にいて下さってまだまだいろんな心配事不安がつきませんがでもあなたが栄光を受けますようにどうか問題が栄光を受けることがないようにあなたの心を支配しませんようにどうか神様あなただけが私たちの心の中であがめられますように栄光を受けられますように心配をあなたに預けることができますようにどうか一人一人をあなたが祝福しまたそのご家族の上にもあなたの祝福が等しくありますように祝福を祈ります。私たちの愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお下げいたします。「水
1: におられるこいつ」<音楽>
0: どうかこの一週間の歩みの中で私たちは本当に神様に栄光をきすことを喜びとしているかまだ自分に栄光をきそうとしているのか神様は私たちの心を探ってくださってどうか私たちを通して私たちを生涯を通して神様の皆が崇められるその生き方へと私たちをますます導いて下さるようにそのことを祈りつつまた神様に心を探っていただきたいとそう願います。まだ礼拝に来れない方々もらいますけれども共に覚えながら主を見上げて歩んでいきたい今こそ主にを神様に明け渡していく時だとそう思いますねそれでは今朝。礼拝をこれで終わっていきたいと思いますそれではえ互いにね挨拶しながら終わっていきましょう